0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. I dag skal vi tale om det, som nogen mener er regeringens helt store bluffnummer. Nemlig hele krisesnakken. Fordi tirsdag kom det frem, at det finanspolitiske rådrum blev opjusteret med hele 16 milliarder kroner. Men hvad betyder den her voldsomme opjustering for SAB-regeringen og for operationspartierne på Christiansborg? Og så kom... Nyheden også om, at Mette Frederiksen skal til en tur til Washington og møde den amerikanske præsident, Joe Biden. Men hænger det her besøg sammen med en mulig post som generalsekretær i NATO? Og hvordan er magt egentlig i Socialdemokratiet, så frem at Mette Frederiksen skulle øh, blive generalsekretær i NATO? Det er det, vi skal tale om i dagens udgave af Christiansborg. Velkommen til. Mikkel, kaldte du det
1: lige for SMV-regeringen? SVM-regeringen. Jeg tror, du sagde S. m v Uh, jeg skal tænde igen. Nej, det behøver du ikke. Okay. Men øh, det er bare sjovt, fordi altså, nogen vil jo påstå, at, øh, at Lars Lykke jo øh, dikterer langt mere øh, med emnet i regeringen, end, end Venstre og øh, gør med Fordi er
0: en ikke det man kalder det? Eller? Jo,
1: men sådan, du har jo også interviewet Lars Lykke her for nylig, så det... Det er, det, er også det du. hele,
0: debatten gik på den anden dag, det var hvem er egentlig øh, ja, hvem store dyr på til ikke?
1: Ja, hvem styrer, og hvem styrer egentlig i regeringen? Nå, ja. men, det er ikke
0: det, vi skal tale om. Nej. Vi skal tale om økonomisk rådrum. Det skal vi. Nå, Kasper... Har du nogensinde prøvet i din økonomi, at du lige skulle opjustere med 60 milliarder? Nej, det
1: har jeg ikke. Og selvom det der hænder en gang med, at jeg køber en lotto kupon, så, så er vi ikke over i de der størrelsesbeløber. Jeg vinder i jeg det aldrig. Men, Ar, øh, det er noget af en jackpot. Det, det er noget af en jackpot, Nicolai Vammen han har, øh, har fundet der.
0: Ja, for det er ikke mindre var det det, der skete, da det økonomiske rådrum øh, blev opjusteret øh, med, med 60 milliarder. Så nu lyder på 64 milliarder frem mod 2030. Og som man siger, det burde jo de nærmest kunne ses som en gave for regeringen, at pludselig var der mange flere penge, men det virker ikke til, at det er helt sådan, det foregår, fordi de virker som sin lille presset, der er inde på regeringskontorerne. Ja, det er ikke som, vi har set Dannebrugsflagene
1: herinde på Christiansborg i dag. Æh, vejer og øh, glade regeringspolitikere øh, fis rundt på gangene og øh, stå med armene over hovedet og har fundet ønskesedlerne frem til, øh, hvad de nu skal bruge de mange penge på. Og det er jo fordi, øh, det udfordrer jo den fortælling, som jo har kørt igennem lang tid, altså dels selvfølgelig i forbindelse med regeringsdannelsen, men jo også helt tilbage til folketingsvalget, og, og den der sådan kriseretorik, som Mette Frederiksen virkelig har været bannerfører for allerede, da hun øh, startede med at stå i spidsen for den socialdemokratiske etpartiregering. Der har det været krise, 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 og vi har hørt meget om den her mulige økonomiske krise, og alle har gået rundt og prøvet at se, om man kunne finde noget i nogle, nogle nøgletal for det ene, det andet og det tredje, øh, og... Øh, Mm. Og den er jo ikke rigtig dukket op, og det er jo sådan set heller ikke min fornemmelse, at der ude i det store, ganske land er den store krisestemning. Der mangler man øh, højere arbejdsløshed, nogle flere konkurser eller et eller andet, der gør, at, at det sådan begynder at sætte sig. Og nu viser det sig så også, at øh, der er langt flere penge i det økonomiske rådrum i, i årene, der kommer. Og det punkterer jo fuldstændig den øh, fortælling, der har været fra regeringens side og, og udfordrer dem jo nu på, at nu er de nødt til ligesom at, at rette spotlightet over mod noget andet og øh, kunne opretholde fortællingen om nødvendigheden af en, en bred regering
0: hen over midten. Ja, for er vi nået dertil, hvor regeringen helt fundamentalt må ændre deres egen øh, fortælling om, hvorfor er det, der er behov for det her arbejdsfællesskab og øh, finde nogle andre kriser, der skal, der skal lappes til? Jeg ved ikke, om, det, om de vil blive ved med at
1: bruge krise, men de er i hvert fald nødt til at finde nogle andre nødvendigheder af, hvorfor det er, at der er brug for arbejdsfællesskabet hen over midten. Og det synes jeg også at vi allerede, vi har, har set regeringen gøre her de seneste par uger, hvor topministeren jo godt har vidst, at det her var på, på vej. Der er der ligesom blevet skruet ned for krisedelen og lidt mere op for udfordringsdelen. Mm. Og der kan man sige, at der er der jo stadigvæk en, en stor udfordring, der handler om at skaffe den nødvendige arbejdskraft i det her land, både til de private virksomheder, men jo i også til det offentlige, som også mangler
0: hænder og til at løfte de opgaver, der er ude i den offentlige sektor. Men, men er den øh, fortælling også en smule øh, udfordret? Fordi samtidig med, at øh, rådrummet bliver opjusteret, så viser det også, at der er 30.000 flere i strukturelt beskæftigelse, hvor det mål, som øh, regeringen havde, det var 45.000 i 2030... Så vi er allerede i mål med det også. Jo. Jamen, det er, jo altså en, det er jo en helt fantastisk konstruktion, <laughs> vi har
1: fået med den der SVM-regering, øh, ja, ja. at de allerede her et halvt år inden er, er så tæt på at have lykkedes med, ja. med mange af deres målsætninger, så for, at Danmark ikke kommer i nogen form for krise, og at vi allerede er til tredjedel mm-hmm. igennem deres ambitionsniveau på, på det her med at øge beskæftigelsen. Øh, det er der er jo nogle forskellige årsager til. Den ene det er, at man har fået flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet, dels ved nogen, der er kommet, men også at dem, der allerede er her, er kommet mere i arbejde end dem man regnede med, og så at der er der færre, der er, øh, er gået ud på især efterlønsordningen, og på den måde bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Og det regner man jo så også med, at de kommer til at blive ved med, øh, at der ikke er flere, der vil, vil stemple ud af arbejdsmarkedet. Og på den måde er noget, der er med til at, at højne det, det økonomiske råderum og gøre, at politikerne har flere milliarder, de kan fordele i den kommende tid. Og ja, det er der selvfølgelig en, en udfordring for regeringen, at nød, der ligesom er tage gået lidt af gassen af det blus, der handlede om nødvendighedens øh, politik, og det kan blive sværere for dem at begynde og argumentere med de argumenter for, hvorfor vi skal lave nogle hårdere og strenge reformer. Men så kan de jo finde nogle andre argumenter, og det er de jo godt i gang med. Nu så vi Reformkommissionen komme med nogle, nogle bud på, hvordan man kunne få den her såkaldte potentielle gruppe, eller restgruppe, eller hvad vi nu kalder, den gruppe af unge mennesker, som ikke er på arbejdsmarkedet ud. Og der kan man jo begynde at tage nogle sociale argumenter med i, i stedet for i argumentationen. Altså en ting er selvfølgelig, at det er med til at komme ud på arbejdsmarkedet, men også hvad hvad betyder det at være på en arbejdsplads? Hvad betyder det for livskvaliteten? Hvad betyder det for den måde at bidrage til fællesskabet? Så man kan begynde at opbygge nogle andre fortællinger, og det er, det er de jo i fuld gang med, og det er jo også nødvendigt for dem, fordi de har ikke længere øh, den der såkaldte brændende platform, de kan, kan stå og, øh, og tale ud fra. Og der ved man jo bare, at når man har kriser, så er det nemmere at få vælgerne til at acceptere øh, pisken, yeah. nogle strenge reformer, der kan gøre ondt på nogen eller tage, nogen fra, tage noget fra nogen. Æ, mens at nu her, der er det sværere at få den type af ting gennemført, så det bliver jo interessant at se, om de vil blive ved med at, at bulre igennem med deres øh, reformer. Dem, de har fremlagt, for eksempel universitetsreformen, skal de jo øh, øh, komme i mål med. Men vil vi blive ved med at se, at der er den her iver blandt øh, de tre partier? Det, øh, det tror jeg, vi skal om på den anden side af sommerferien, før er, at vi kan sige noget endegyldigt omkring.
0: For nu ved jeg godt, at nu kan man måske tænke at regeringen, siger, ikke at det var ærgerligt, at det, det, det ikke stod at rum, men det udfordrer fortællingen, som sagt, men når det ligesom har lagt, så kommer der så ikke også på et tidspunkt, hvor de kommer til at sige, at det er rigtig, rigtig fedt. Fordi de her rådrogsbyer skal også bruges på noget. Der skal se, efteråret skal der være øh, en diskussion omkring, hvem der skal have noget mere i lønposen. Der er sat nogle penge af til det, men der skal være en diskussion omkring det. Samtidig så skal der også, rådrummer kan også bruge det skatlættelse. Altså nogle af de penge tilbage til borgerne, og det er noget, det Venstre rigtig de gerne vil. Så, så det er jo måske en mulighed for at faktisk give en masse gaver, som be- vælgerne også gerne vil belønne, fordi de ikke gider have det smadepisk. Jamen man må sige, det er jo en, en historisk upopulær regering, vi har, og de har nu fået en, en, en nærmest historisk
1: mulighed også mm. for at prøve at blive populær ved at kunne, kunne dele nogle flere milde gave ud ved så det tidligere i den her uge, allerede samme dag, 12 timer før, nej, 8 timer før, var det nærmest kun, ja. før at øh, Finansministeriet kom med opdateringen af konvergensprogrammet, hvor det her milliardbeløb, det, det befandt sig i. Der var man jo allerede ude at bruge 5 øh, af milliarderne på et løft af sundhedsvæsenet. Og øh, på den måde er de jo i gang med at allerede nu båndlægge, hvor er det, der kan være flere milliarder, der skal, skal bruges senere i, i den her uge. er forventningen jo også, at vi får et udspil til et, et, et forsvarsforlig, hvor der jo også mangler masser og masser af milliarder i, i pengekassen, bare for at få, få løftet forsvaret op på niveau. Og tilsvarende også, når der skal bruges endnu flere penge for at komme op på de 2% af bruttonationalproduktet, som vi er forpligtet til over for, for NATO. Og der kan man sige, at der har regeringen jo så fået en hjælpende hånd ved at der nu er flere penge i råderummet som de så også kan begynde at, øh, at bruge der men det er da helt åbenbart at øh, hvis man kigger regeringsgrundlaget, mm. så er der en pasus der handler om hvordan skal den her regering hvad er det for nogle principper der gælder hvis der kommer krise mm. økonomisk krise så har de ligesom skrevet at der er, øh, nogle, nogle sådan lidt forblommede sætninger om hvordan vil regeringens tilgang være til det men de har jo ikke skrevet noget om hvad nu, hvordan, hvordan vil vi bruge pengene, hvis det lige pludselig viser sig, at der er flere. Og det betyder jo, at der er en ny situation, hvor toppen af regeringen skal i gang med at finde ud af, de her milliarder, der måske er i, i overskud i årene, der kommer, hvordan skal vi bruge dem? Og der er der ingen tvivl om, at Venstrefolkene, de vil sidde med sultne blikke. Jakob Ellen, når han kommer tilbage fra sin stresssyge melding mm. efter sommerferien, vil der sidde med nogle sultne blikke og hungre efter at kunne få lov til at få endnu flere skattelettelser end de 5 milliarder der allerede er lagt ind i regeringsgrundlaget, fordi det vil være en kæmpe sejr for ham personligt, men jo mm. også for Venstre som parti at virkelig kunne løfte deres argumentation om hvorfor de var hvorfor de var nødt til at forlade blå blok og gå med ind i i det her arbejdsfællesskab.
0: Men man kommer det ikke til at internt i regeringen, er give nogle kæmpe store udfordringer, fordi de har ligesom accepteret, at vi er et arbejdsfællesskab, og vi ser nogle af de samme problemer, og dem skal vi løse ved nogle af de svære beslutninger. Der kan man sige, det er ikke rigtigt, måske det, der eksisterer i dag. Så er der en masse penge, der enten skal bruges på øget velfærd, altså flere penge i den offentlige sektor, eller måske flere skattelettelser, som også er en meget ideologisk øh, snak. Og der har vi bare forskellige partier i det, øh, den regering. Og hvordan kan de så til at blive enige om det? fordi ja. det er jo en helt, helt andet dereguleringskontrakt der ligger der og altså den snakker de jo ikke haft nødvendigvis. Nej, overhovedet ikke. du er fuldstændig ret. Altså det her det vil være en en, en, en ny dimension
1: der kommer til det her arbejdsfællesskab, og som du er helt ind rigtigt ind på vil måske trække det lidt mere over i hvad de altså fordi hvordan er det vi vil bruge de midler der kommer ind der vil være stærke kræfter i regeringen der taler for at øge øh, øh, skattelettelsesdelen. Øh, der vil også være stærke kræfter i regeringen der taler for at bruge flere penge på den her CO2 afgift altså at hjælpe øh, landbruget til en, en bedre form for, øh, for omstilling. Så, øh, så der, der vil være en armlægning, der udstår her, fordi det er en helt ny situation, som man ikke har taget højde for, må vi tro. Mm. Det kan jo selvfølgelig godt være, der ligger et eller andet skuffet papir fra Marin, om hvis nu den her helt vilde situation skulle opstå, hvad gør vi så? Ja. Men, men ellers så er det jo en ny situation, hvor de skal ind og forsøge at, øh, og, øh, at lægge arm igen. Sundhedsdelen der er de uenige. Alle tre partier vil enormt gerne være stærke på sundhedsområdet. Det er noget, vælgerne er optaget af. Der er nogle åbenlyse problemer, der har åbenbart sig de seneste måneder på især kraftområdet. Så, så, så det giver næsten sig selv, at alle tre partier var villige til at, at prioritere nogle midler der. Tilsvarende også med forsvaret, der må vi jo også forvente, at der kommer noget finansiering fra råderummet, når der skal lukkes nogle huller og investeres noget mere i, i, i forsvaret. Og ellers så, så er det jo øh, virkelig, der prøven på arbejdsfællesskabet skal stå. Socialdemokratiet er suverænt det største parti i regeringen med deres 50 mandater. Vil de være med til at acceptere skattelettelser, som virkelig ikke er noget, der er grot i deres baghave, for at på den måde kunne hjælpe Venstre, kunne hjælpe Jakob Ellemann Jensen, som er det nødlidende del af regeringssamarbejdet på nuværende tidspunkt? Det bliver rasende
0: interessant at se. Mm. Lige her øh, mod slutningen af det emne. Øh, noget, der er blevet taget fra danskerne, det er jo Stor bøde Bødedag. Og yeah. det var jo netop på grund af den her kriserisk om vi har behov for flere hænder, vi har behov for penge, det skal gå til forsvar, så skulle det gå til psykiatri, så skulle det gå til alle mulige forskellige steder hen. Kommer danskerne til at få Stor og Bødedag tilbage? Nej, det
1: kommer de ikke til. Jeg så både Enhedslistens Pelle Dragsted og de konservatives Søren Pape Poulsen var lynhurtige til at komme ud og forsøge at se, om de kunne ride mere videre på, på Storbededagsbølgen. Men nej, der er intet i sol og måned, der tyder på, at danskerne kan få Storbededag tilbage. Det ville også være fuldstændig bizarre politiske ledelse, hvis regeringen skulle have taget alle testene for at øh, afskaffe en øh, helligdag og blive smadret på af fagbevægelsen og af øh, oppositionspartierne og være historisk upopulær på grund af den beslutning og så prøve at lave et eller andet quick fix, der handler om, at om fint nok, nu er pengene der alligevel, så kan vi øh, godt give jer den der helligdag tilbage. Det vil stride på stridt imod alt det, som, som øh, Mette Frederiksen og Lars Løkke og, og Jacob Ellemann
0: øh, står for, så nej, det er der absolut intet, der, tror du, der, der tyder på. Det de, de, de vil selvfølgelig ikke sige det til, på åben mikrofon, men tror du egentlig, de får troet beslutning om store bøde, når man ser den udvikling, der er sket i dansk økonomi og de sidste mange måneder. Det tror jeg egentlig ikke, fordi jeg tror, der er ret mange af de
1: her politikere, som har haft kig på, hvordan er det, man kan være med til at skabe nogle, nogle varige effekter og være med til at, at give dem muligheden for at kunne investere i nogle andre dele af, af velfærdssamfundet. Og, og Mette Frederiksen har jo også været ude og sige, at vi kan godt glemme alt det her om, at vi gerne vil arbejde mindre, med mindre vi selv vil være klar til at, at betale det, fordi samfundet har brug for, at, at vi er derude og at vi leverer nogle flere timer, og det har man jo blandt andet bedt danskere om at gøre ved så at, at arbejde en dag
0: ekstra om året. I går var jo en rigtig stor nyhedsdag, for det kom også frem, at Mette Frederiksen skal en tur til Washington og møde Joe Biden, og det er jo altid stort, når en dansk statsminister skal til til USA, men hvorfor er det lige præcis, at timingen lige nu her er, er ekstra interessant? Det er sådan en småstats, øh, tilgang
1: Det er altid stort, når den dansk statsminister skal til USA. Jo, 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 det er det da. Det store øh, land med alle de mange drømme. Jamen, altså, det har jo været noget, der virkelig har været kilde til frustration hos Mette Frederiksen, at hun øh, har skulle vente så virkelig, virkelig, virkelig mange øh, dage på at få det her møde i kalenderen. Faktisk den, der det, har ventet længst, er det ikke så? Ja, jeg tror, der er der ikke en, 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 der har ventet lidt længere, men hun er i hvert fald ja. oppe på at være tæt på at være den, der har ventet i, 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 i lang tid. Og det var jo... Det var jo en bizar situation sidste efterår, hvor det lige hu hej, hvor der skulle komme frem, at hun faktisk havde fået en invitation, men at det ikke var lykkedes. Og så kom der muligvis en begravelse af dronning Elizabeth i England i vejen, og så blev der udskrevet folketingsvalg, og så kunne hun, Altså, alt noget, det har virkelig været sådan en, der har, der har netop skabt frustration hos Mette Frederiksen, at det ikke er lykkedes at komme ind og få billederne af hende og, og Joe Biden øh, sammen. Donald Trump var hun jo ikke på så god fod med, må man sige. Altså, der var diskussionen omkring øh, Grønland, og hun var en nasty woman, som han øh, kaldte hende, og, og det, det gav måske meget god mening, at, at det ikke rigtig lykkedes for, for dem at, at få stukket huderne sammen. Så har der været corona, og øh, Biden har jo ikke været så tilbøjelig til at øh, invitere øh, gæster ind, Men nu er det så endelig lykkedes, og og det tror jeg, der er helt bestemt, at der bliver set frem til i i hele embedsværket på på Slottholmen, at statsministeren kommer over og får knyttet nogle endnu tættere relationer, fordi der jo er ganske mange områder, hvor hvor vi samarbejder med amerikanerne, aktuelt omkring Ukraine virkelig, virkelig meget, men jo også på den grønne omstilling, og erhvervsminister Morten Bødskov har lige været på et erhvervsfremstøde derovre,
0: så der der er jo utrolig store og og nære relationer mellem de to lande. Det, det er helt klart øh, korrekt, men man kan jo også have den, have den kyniske tilgang og sige, okay, hvad har hun af for, at det her møde skal, skal foregå? Og hvorfor ja, det er det, meget det? kynisk. Det Jamen, jeg er absurd kynisk, det har alle været. <laughs> men hvorfor er det, at hun også måske har, for, har en ekstra iver? for at skulle møde Det er derfor noget, jeg der vil spekulere i herinde nu. Det kan vi ikke. vi kan ikke ignorere det. Ja, det er næsten et lidende spørgsmål, du, <laughs> du giver mig der, men det er selvfølgelig det åbenlyst for
1: enhver, at de seneste uger efter, at der er nogle norske medier, der har, har skrevet lidt om, hvem der kunne være i spil, som afløser for norske Jens Stoltenberg som NATO's mm. generalsekretær, at der er Mette Frederiksens, et, Mette Frederiksens navn, et af de navne, der cirkulerer på den der rygtebørs. Øh, og et af argumenterne mod Mette Frederiksen, har jo været, at hun ikke har haft fornøjelsen af at komme øh, over og besøge Joe Biden. Hun har besøgt, eller talt med ham fysisk øh, adskillige gange ved, ved forskellige øh, begivenheder, og også været en del af sådan et virtuelt setup, hvor Joe Biden har faciliteret forskellige øh, samtaler, hvor Mette Frederiksen også har spillet en, øh, en ikke uvæsentlig rolle i, i, i de samtaler. Så det er jo ikke fordi, de ikke har en eller anden form for relation, men der, det, det tilføjer bare noget ekstra til relationen, at man kan komme over og få det her øh, fysiske øh, møde. Uh-huh. <laughs> Og selvfølgelig, når der på et eller andet tidspunkt skal vælges en ny generalsekretær i NATO. Mange mener jo, at det skal være op mod topmødet i, i Vilnius her i, i juli. Der er også nogen, der spekulerer i, om man skal udskyde det i år, et år og forlænge Jens Stoltenberg mm. endnu en gang. Men nogle omstandigheder skal man jo inden for en overskuelig fremtid. Måske meget snart, måske om et års tid, have valgt en, en ny NATO-generalsekretær. Og der er Mette Frederiksen, der er bestemt en af dem, der er øh, utrolig kvalificeret. Og jeg vil da gerne komme med en indrømmelse, at jeg var en af dem, der var meget hurtig til at sige, Det kommer ikke til at ske. Et, hun har ikke været ved Joe Biden. To, hun vil så i så fald være tredje skandinavisk træk. Den anden dansker ud af af de tre. Det det virker forholdsvis usandsynligt. Det synes jeg stadigvæk, det gør. Men der er der mere, der i sol og måne kunne tyde på, at hvis man står, og der ikke er tilstrækkeligt mange kvalificerede og interesserede kandidater, at så kan der da være nogen, der bringer Mette Frederiksens navn på, på banen. Og der vil en, en stærk relation og et godt indtryk hos Joe Biden selvfølgelig betyde utrolig meget. Så det kan godt være, at Mette hun betragter deres rendezvous der 5. juni i Washington. Som sådan en art jobsamtale, hun er, er til, hvor hun skal ind og, og lige have understreget sin dedikation til kampen mod Putins udgave af Rusland og hans aggression mod Ukraine og nødvendigheden af et stærkt samarbejde blandt NATO-landet. Det kunne jeg forestille mig noget af det, der ville stå på en. Talepapir.
0: Ja, fordi man har hun ikke også øh, sat sig mere i scene på den internationale scene. Altså, vi havde også debatten omkring øh, forsvarsforbeholdet. Hun har haft en ret, øh, ja, hun har haft en ret høj rejseraktivitet de seneste menneske måneder, og har også, hvor hun til har haft en blik til en ret profileret rolle der, og øh, har haft et godt forhold der. Så har hun også, altså en ting er, at hun skal besøge i arbejde, men har hun også de seneste måneder, har hun ikke også altså, sådan, forsøgt at komme derhen, hvor hun får en større interna, international rolle, jo, og det er jo virkelig en, hel, en helt naturlig udvikling, som, som rigtig mange
1: statsminister jo har været igennem, at man til at begynde med, når man bliver valgt, fokuserer enormt meget på at levere over for de vælgere, der har, har valgt en og Mette Frederiksen brugt så virkelig store dele af den første øh, tid som statsminister på at håndtere coronakrisen, og så senere begynder man at få et internationalt udsyn. Men du har fuldstændig ret, det virker jo, når man allerede nu begynder at kigge i bakspejlet som værende den perfekte affyringsrampe, mm. hun, har, øh, hun har gang i i forhold til at lande øh, noget i i NATO eller noget i i EU, når der om et år skal findes nye topfolk til posterne i EU-systemet, hvis hun har de ambitioner. Altså hun har dels Biden i kalenderen, hun har sørget for at være rundt til nogle af de vigtige store sydeuropæiske lande, Spanien og Italien inden for i hvert fald i det her halvår. Hun har også besøgt en lang række Balkanlande, eller hun har haft nogen fra Balkanlandene på besøg hos sig selv. Mm. Så hun har virkelig brugt, udover selvfølgelig de helt almindelige mødeaktiviteter i Bruxelles, hvor de jo også mødes på, på kryds og tværs. Så hun har jo i den grad brugt stor, en større andel, vil min påstand være, af sin arbejdstid på at knytte nogle internationale relationer der muligvis kan komme i spil, når der skal vælges internationale topposter, fordi de muligvis har et, et godt indtryk af
0: øh, Mette Frederiksen. Kan, kan det ende med at, at give bagslag for, for Mette Frederiksen, fordi at det er jo ikke første gang, at der er en, øh, en dansk statsminister, der har forsøgt at få en international toppost. Øh, Hele Thuring Smith mm-hmm. forsøgt efter sine, øh, at, at få en toppost i, i, i udlandet. og øh, Lars Lykke øh, også i en eller anden vis grad. Hvis nu vi begynder altid med at snakke om, at Mette Frederiksen rigtig gerne vil generalsekretær i NATO, og det ikke ender med at blive hende. Altså, kan hun tabe noget på det? Ja, altså
1: Helle Thorning endte jo med i virkeligheden at få et, et bedre valgresultat, efter at hun var, var æh, bragt i spil der i... Æh... Det er sin kommissærpost, var det ikke? Nej, det var ja, og EU-præsident og ja. rådsformanden osv. Det var næsten ja, også den udenrigspolitiske repræsentant i Justine. Jeg tror stort set ikke, der var en EU-post. <laughs> hun, hun, hun ikke æh, på en eller anden måde var bragt i spil til, til der i 10'erne, da hun var, var statsminister. Men det der jo var problemet for, for Helle Thorning-Smith, og jeg fulgte det jo æh, intensivt dengang, fordi jeg også der arbejdede på Christiansborg, det var jo, at øh, det endte jo med, at, 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 en, en, altså, at der blev trykket på, tryk på pause, mm. og at det var svært at, øh, for, for tonik Schmidt at agere indrigtspolitisk, fordi alle hele tiden tænkte, hvad enten det var nogen, der sad i hendes egen øh, regering, eller oppositionspartierne, eller befolkningen, sad og tænkte, du er jo på vej videre, du vil jo hellere noget, noget andet. Øh, der kan man sige det var så jeg husker det var hele turningsmidt en øh, havde hun en, en en længere periode her der er det jo trods alt et relativt kort forløb op mod øh, Vilnius-mødet i, øh, i juli, hvis det så kommer til at strække sig længere tid, mm. så, så er Mette Frederiksen nok nødt til mere håndfast at gå ud og afvise, at hun er kandidat til noget som helst, end det, hun har gjort på nuværende tidspunkt, hvor det stadigvæk virker som om, at der er en, en kattelem øh, åben for, at hun godt kan smutte, hvis der kommer noget, som er mere interessant. Men, men, øh, men, men på nuværende tidspunkt... Øh, kan det selvfølgelig blive et problem i takt med, at det tager mere og mere til, men det er op mod en, øh, en sommerferie, og så kan det jo være, hvis det ikke ender med Mette Frederiksen, men det ender med en anden, at vi så starter øh, sæsonen igen efter, øh, efter sommerferien i ja, august, og at luften er renset, og alle er med på, at Mette Frederiksen hun er fortsat statsminister i, i det her land, og leder af SVM-regeringen.
0: Og det giver jo så anledning til at lave et, et syn på, hvad er magt i, i Socialdemokratiet? Ja, Fordi hvis vi leger med tanken om, at Mette Frederiksen om et par måneder har et andet job, så er der andet, der skal overtage statsministerposten. Hvem er i spil til den post? Ja, men der er der jo to,
1: der er. Den ene, det er jo finansminister Nikolaj Vammen,
0: og den anden
1: er øh, justitsminister Peter Hummelgård. Hvis vi lige igen prøver at spole tiden tilbage der er til øh, opgøret mellem Mette Frederiksen og, og Helle Thorning-Smith, eller opgøret det måske så meget sagt, mm. men der var der jo en, en entydig kronprinsesse. Altså alle vidste, at når Helle Thorning-Smith engang ikke længere skulle være formand for Socialdemokratiet af den ene, anden eller tredje årsag, så var Mette Frederiksen den næste i rækken. Og der kan man sige, og det det, arbejdede hun jo hårdt på, hun havde en lang række øh, interviews, der ikke handlede om det at være beskæftigelsesminister og justitsminister, som hun havde af poster under Helle Thorning-Smith. Men hun jo i den grad var i gang med at positionere sig som den kommende formand for Socialdemokratiet. Det har vi endnu ikke set, hverken Nikolaj Vammen eller Peter Hummelgaard gøre. Altså der er det stadigvæk helt tydeligt, at Mette Frederiksen sidder enormt hårdt på Socialdemokratiet, langt hårdere end Helle Thorning-Smith øh, gjorde. Og det betyder jo, at Man vil jo nok kigge mere på sådan en klassisk rækkefølge, altså at det er nummer to i regeringen, nummer to i Socialdemokratiet, det er uformelt Nikolaj Vammen, og det så er ham, der vil træde ind og, og overtage butikken. Øhm, og det tror, jeg da, det tror jeg vil være en, en, en kende ubelejligt for Peter Hummelgaard, der helt sikkert også har ø, formands- og statsminister, ø, ambitioner gemt et eller andet sted nede i maven. Hvis der lige pludselig kommer sådan en periode ind, hvor, hvor Nikolaj Vammen skal ind og, ø, og skulle
0: sidde i spidsen og måske have et valg eller to, eller mm. hvordan går det? Altså, så lige pludselig så begynder tiden jo at gå. Ja, for jeg tænker også, at han må vel også blive at Jeg skal heller ikke lave en Christian Jensen, som der var i Venstre, hvor han bliver nummer to og bliver ved med at være nummer to, og så ender vi som kun at være nummer to. Det er med at gribe chancen, når den så også er der, for det er ikke givet, at bare fordi at du venter pænt, at så får du også magtpositionen. Men det gælder jo i virkeligheden også for Nikolaj Vammen. Mm.
1: Altså, han har jo også været nummer to i, øh, i lang tid, kan man sige, og øh, han skal jo også gribe chancen når den kommer, så de skal begge to sidde øh, klar. Mm. Og det bliver ganske interessant, altså igen, jeg, 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 hvis jeg var typen, der spillede mere end Lotto, og på den måde gamblede noget mere, så ville jeg sætte mine penge på Nikolaj Vammen, men der skal ikke meget slinger i valsen til, før det er, at øh, jeg tror, at, at en, en stærk ideologisk socialdemokrat som Peter Hummelgaard godt kunne have en, en chance. Der er Nikolaj Vammen jo helt anderledes. Langt mere øh, pragmatisk anlagt, og har jo kan man tydeligt mærke den kommunale baggrund som borgmester i Aarhus, hvor han har fået ting til at glide på kryds og tværs af øh, politiske partier. Øh, så, så det bliver ganske
0: interessant, men, men det kommer til at stå mellem de to. Men i altså, når er nummer to, ville han godt kunne acceptere at være i partiet, hvis Hummelgård blev nummer et. Og omvendt foretænk, altså Hummelgård kunne godt acceptere at være i partiet, hvis Hummelgård blev nummer et. Fordi der er et eller andet hierarkimæssigt også der.
1: Nu har vi jo for eksempel oplevet, hvordan Truslund Poulsen jo er trådt op fra at være nummer to eller tre i Venstre, mm. til at være en, en delt etter sammen med Stefanie Lose og Jacob Ellemann Jensens øh, øh, sygemelding. Og mit indtryk er, at det passer, når Truslund Poulsen siger, at han skal ikke opstå og være nummer et. Og tilsvarende tror jeg også, at Henrik S. Larsen havde det, dengang han var aktiv i, i politik, altså den en stærke bagmand bag mm. hele Thorning-Smith. At han havde ikke noget, øh, nogen ambition om at komme op og være øh, partiformand. Jeg fornemmer ikke, at den, den ligger hos øh, Nikolaj Vammen, Selvom han egentlig godt kunne have det, altså kunne være en stærk evitor, altså en mand, man ikke kunne komme udenom i partiet, der kunne jeg godt forestille mig, at der ligger øh, en form af en, en formand gemt i maven på ham, og det gør der uden tvivl også hos Hummelgaard. Fidusen er bare, at Hummelgård har flere skud i bøssen. Ja. Altså, mammen han har øh, den her ene gang til at prøve at, øh, at træde op, hvis det skulle ske. Og, øh, og hummelgård kan godt, hvis han har tålmodigheden i sig, mm-hmm. vente en... Øh, en runde mere på, at, at Vammen enten går ind og gør det fremragende fantastisk, og så måske bliver kandidat til et internationalt toppost om 10 år, hvem ved? eller at, at det, det flopper fuldstændig med Vammen, når man så er nødt til at, at lave en udskiftning, hvor går, så kan komme ind.
0: Kasper. Vi skal lige se det fremad, hvad vi kan se og, og, og fornemme og, og, og læse på Avisen Danmark. Det kører den næste kommende tid. Hvad, ja. hvad skal man gå og glæde sig til? Jamen Jeg ved jo, at både du og jeg har haft fornøjelsen med at læse Alex Van nybog,
1: nye bog, som ja. udkommer her i slutningen af næste uge. af det 1. eller 2. juni, mener jeg, at man kan købe den ude i, i boghandlen. Men vi er allerede på lørdag, bringer dit interview med ham. Øh, Vejen til ansvar, mener Vist, jeg, at, titlen på, på bogen. Så jeg glæder mig jo til at høre, hvordan at Alex Vandopslak, han kommer til at folde sin vej mod ansvaret ud. Og der er jo meget spekulation om, om Alex Varnopslak er lederen af Blå Blok, det der nu måtte være tilbage af Blå Blok, eller om Vandopslak, han har statsministerambitioner. Eller jeg, jeg glæder mig til at finde ud af, hvordan er Varnopslaks vej mod ansvar.
0: Ja, og det er jo hans syn på, hvordan liberalismen i 2023 skal være, og det skal være mere end bare topskatledelser i hans optik, men det... Og jeg har taget en lang snak med ham om, som man kan læse nærmere om på lørdag. Jeg skal lige have skrevet først. Jeg skal lige skrevet den først, ja, men I, I, I kan få lov at læse lige meget hvad på lørdag. Intervjuet ligger og der på <laughs> diktefonen. Det bliver godt. Ja. Nå, det var det, vi havde i dag i øh, dagens udgave Christiansborg. Husk at øh, følge med og abonnere. Det er, hvordan du får din podcast, så kommer vi nemlig automatisk op. Vi lyttes ved. Tak.